0: Где богема, там так, клубы. все, все, все. йоу йо всем привет, меня зовут Юра Катауский, я музыкант и редактор, и последние 15 лет я делаю медиа на тему культуры. Каждую неделю в подкасте Кролем мы вместе с друзьями и коллегами обсуждаем избранные статьи из западных медиа. Здесь мы озвучиваем мнения самых респектабельных авторов мира — Поднимаем и разбираем необычные кейсы и думскроллим вместе с вами. Думскроллим за вас. Сегодня в нашем выпуске. Израиль или Палестина? Почему мы вообще делаем этот выбор? Главная тема недели. Франция будет платить сапожникам, чтобы защитить экологию. Внезапный акт заботы со стороны государства выглядит, по крайней мере, оригинально. Нобелевский комитет выбрал победителя в области литературы. Мы сегодня решили также разобрать один материал. Добро пожаловать на подкаст «Дум скроллим». Сегодня со мной мой соведущий, редактор и журналист, хозяин подкаста не по возрасту, а по духу Витя Савин. Витя, привет! Как у тебя дела и что нового?
1: В Москву пришел снег, и поэтому я себя ощущаю как-то, ну, прям безумно странно, когда выхожу на улицу и понимаю, что с неба падает что-то белое. Я я, я не понимаю, как можно нормально по-человечески сформулировать это ощущение. Возможно, я уже быстрее хочу весну опять.
0: Слушай, мне вот такие вот природные явления. Сейчас вот эта вот новость, что в Париже нашествие постельных клопов. Я помню, до этого в Нью-Йорк захватили сверчки. Может быть, это опять же натягивание совы на глобус, но иногда мне кажется, что природа как-то метафорично обыгрывает многие другие события, которые которые творят уже люди.
1: Давай так, что к клопам, что к снегу, я скажу одно, все мы знаем о том, что у природы нет плохой погоды, и каждая погода благодать. Для меня, допустим, те же клопы это более решаемая проблема, потому что когда начинается засилие подушных клопов, ты просто меняешь подушки. А что делать со снегом, я не понимаю. Да, просто замените Париж. Слушай, в целом, на самом деле, типа для Парижа это как будто бы ожидаемо. Сколько раз я не был в Париже, неудивительно, что там заводятся клопы, с учетом количества мусора даже на улице. Все оконные карнизы это буквально полки для вещей для местных бомжей, так что да.
0: Полки для вечеринки клопов. Где богема, там клопы.
1: Кстати, ты зря так полки для клопов. Один раз я гулял по Парижу и нашел на карнизе буквально учебник по теории медиа. Это меня до сих пор не оставляет.
0: Это был клоповий лекторий. Лекторник-плоповник. И также сегодня с нами наш специальный гость. Это админ, хотел сказать, телеканала, но нет. Телеграм-канала «Мемы Катса» на каждый день. Его зовут Хитрый Лис. Он пожелал остаться анонимным.
2: Привет. Как твое настроение? Всем добрый день. Настроение нормальное, но сразу предупреждаю, первый раз записываюсь на каком-то подобном подкасте, поэтому могу запинаться, заикаться и косячить не хуже самого каться на стримах. это в порядке вещей, а у тебя идет снег? М-м-м. Ночью ушел. Я в Москве, нахожусь сейчас, вроде бы за окном ничего не падает. Сейчас не идет. Хочу начать с
0: темы российской оппозиции, потому что ты, очевидно, включен в эту повестку, где на данный момент происходит очередной срач. Для тех, кто не в курсе, то ли блогер, то ли политик, Максим Кац, очень популярный спикер, предложил оппозиции объединиться. Ребята из команды Навального против. У всех есть аудитория, и все друг на друга набрасываются в общем, выясняют отношения. Как вы считаете, вот э, уехавшие из России политики, художники, музыканты, говорящие головы в YouTube, могут ли они издалека влиять на людей, которые остались в России, как-то улучшать их жизнь?
2: Ну, я считаю, что безусловно, могут. Сейчас нет никакого другого варианта быть оппозиционером и вести хоть какую-то деятельность политическую, если ты находишься в России. В России зачищена политическая Поле абсолютно, полностью. Я не знаю, почему вот Александр Стефанов так долго держится, вот только недавно иноагентом стал. Он не то чтобы политический, но у него довольно резкие тоже высказывания. Удивительно, как он не боится. Человек супер смелый, супер респект ему за это. И я все-таки считаю, что так, немножко возвращаясь назад к самому вопросу и тому, как он был поставлен, я считаю, что Максим Кац, безусловно, является политиком, потому что политик — это не только тот человек, который занимает какую-то должность, и не обязательно тот человек, который занимает должность, а скорее человек, который двигает некую свою повестку, свои идеи, у которого есть аудитория. То есть можно можно сказать, что и Кац-политик, и сам Навальный политик, хотя ни тот, ни другой, ни третий, не занимают никакого ровно места в официальной
0: структуре и не имеют никаких должностей. Мне кажется, знаешь, это касается дискуссионного вопроса, потому что сегодня традиционные медиа, их заменяют блогеры или инфлюенсеры. С этой точки зрения их можно также назвать и медиа. Границы размываются, и кто на самом деле делает что, может быть, не так уж понятно, а может быть, не так уж и принципиально важно. Может быть, это просто новый тип либо политиков, либо медиа.
2: Может быть, может быть, это тоже справедливо, да, соглашусь. Наверное, стоит выделить еще такой факт, если у человека полит политические амбиции. То есть у Максима Каца определенно есть, он их декларирует открыто. Как минимум то, что он хочет стать мэром Москвы в каком-то будущем.
0: Снова возвращаясь к этому вопросу, подумала почему вот у меня именно объединились музыканты и политики, и вопрос так вот прозвучал, да, могут ли именно они влиять. И там, и там необходимо доверие людей, аудитории. Наверное, для многих уехавшие это выглядят как какими-то, громко было бы сказать, предателями, но доверие к ним, наверное, на ниже.
1: Я не воспринимаю этих людей как предателей. Я вот э, не соглашусь с Антоном в том плане, что невозможно вести эту деятельность из России. Ну, нет, на мой взгляд, все-таки, э, если реально есть желание там, у человека до последнего оставаться и что-то делать, то э, ты остаешься в России. Но при этом я не рассматриваю уезд как предательство, да, это тоже очень важно очертить. При этом, с другой стороны, здесь есть тоже очень важная вещь, потому что, ну, все равно, когда ты не находишься в России больше трех месяцев, ты начинаешь постепенно терять э, связь с культурным кодом, связь здесь с происходящим. И когда ты вещаешь те или иные вещи, находясь там, условно, в Европе, при том, что ты не был в России уже, там, например, год, Ты какие-то вещи совершенно по-другому воспринимаешь, и в каких-то, может быть, даже абсолютно бытовых мелочах тебя по-другому начинает воспринимать аудитория, и от этого мы тоже никуда не уйдем. Если мы разговариваем именно о российском бюрократическом политическом аппаратах, я не понимаю, как это именно сейчас можно начать менять. То есть в целом они могут, но пока как будто бы никто не понимает как.
0: Хочу вот такой пример привести. На днях меня он очень как-то вдохновил и порадовал. Феминистское антивоенное сопротивление. У них есть такой проект, где они собирают, верстают газеты, которые можно распечатать и положить в почтовый ящик, дать почитать маме, бабушке. И при этом эти газеты лишены активизма, то есть они пробуют добиться своих целей, подавая это все с эмоциональной человеческой точки зрения. Этот проект, как пример, он мне очень понравился. Девчонки находятся далеко за границей, но вот таким образом они все равно сохраняют какую-то связь с людьми на земле.
1: Мы наконец-то берем статью из русскоязычного медиа, за что я очень давно топил. И сегодня у нас материал из Афиши Дейли, который написал Ваня Жиркин: Юнфоса получил Нобелевку по литературе. Почему мы опять не знаем Нобелевского лауреата? Критики, эксперт Нобелевского комитета называют его там одним из главных писателей современной Норвегии живым классиком. Его романы переводят там на 40 плюс разных языков. Но вот лично для меня, для простого жителя России и Москвы, кто вообще такой Юнфоса? Я не понимаю. Ключевое, к чему приходит эта статья, это очень интересный вопрос. Что значит вообще формулировка, с которой ему дали эту премию? А ему дали премию буквально за новаторские пьезы и прозу, которую выражают невыразимое. С одной стороны, у меня сразу появляется вопрос, что такое выразить невыразимое, как будто бы для этого нужна литература, чтобы выразить то, что там все остальные люди условно не могут произнести словами. С другой стороны, я понимаю, что эта формировка это просто красивое выражение. И, собственно, статьи пишут то же самое. Это просто изящные выражения, которые говорят об общем настроении вокруг автора или авторки, которые, собственно, получают эту премию. Отсюда у меня возникает большой вопрос: есть Нобелевская премия. Мы знаем российских писателей, которые получают Нобелевскую премию. Условный Пастернак. Знаем различных ученых, которые получают Нобелевскую премию физика, химия, неважно какая область науки. Но при этом, да, как будто бы Нобелевская премия это такой неоспоримый авторитет. Приоритет это что-то очень крутое и важное, а вот для меня, как для простого человека, кроме того, что мне когда-то сказали, что Нобелевская премия это важно, что вообще, блин, это значит? Я понимаю, что я могу быть вовлечен в культурное поле своей страны, но при этом, честно, получать Нобелевскую премию Пастернак или Йон Фоссер мне не горячо, не холодно. И вот у меня отсюда вопрос, ребят, вы ни разу вообще не сталкивались с тем, что Нобелевскую премию недостаточно пиарят, и людям просто не объясняют, за что именно ее получают, а как будто это может быть очень важно для общества.
2: Нобелевская премия, в принципе, в последнее время, на мой взгляд, очень Субъективный стало тоже политическим каким-то инструментом, особенно Нобелевская премия мира. Ну и такие премии, которые выдаются за вещи, которые можно оценить только субъективно, как литература, как можно выставить какую-то оценку по какому-то четкому параметру uh-huh. литературному произведению? Ну, не, никак, нужно ли сейчас пиарить такой инструмент, потому что, к сожалению, вот он все больше и больше теряет в своей какой-то непредвзятости. Я не знаком, честно, с этим конкретно автором, но подозреваю, что так называемая «западная повестка», тоже уже просочилось и в э, литературной премии. То есть, если ты не учтешь какие-то моменты касаемо меньшинств, неполиткорректные какие-то выражения допустишь в своем произведении, каким бы ни было гениальным, его не могут в э, список там, претендентов на получение Нобелевской премии, потому что это вызовет какой-то мировой скандал. Может угу. вызвать. Так что не, не знаю, насколько это сейчас вообще премия показывает уникальность и прорыв. И не знаю, исходя из этого, стоит ли это больше пиарить или нет. Я думаю, что все-таки пусть оно может лучше так и остается, как сейчас. Все-таки это не что-то гиперважное. По большей части интересуется супер узкий круг людей. Физики интересуются Нобелевским премием по физике. Писатели по литературе. Это все
1: равно не будет интересно обычному обывателю. Да, ребят, тут вопрос немножечко в другом. Наука и научное знание движут наше общество. Когда в обществе заканчивается свобода, последняя инстанция, в которой свобода есть всегда, это научное знание. Так, а причем это литература? Вот, я объясню, а как минимум потому, что язык — это одна из таких первичных субстанций, с которыми мы соприкасаемся. Есть пример Юнофоса, которого там мы с вами, да, никто не читали. Можно взять примеры других нобелевских лауреатов. Светлана Алексеевич из Беларуси. Есть э, Пастернак, есть Шолохов. Ну, это же тоже часть нашей жизни. Как будто бы, если люди получают эту премию, значит это реально отражает важные современные проблемы. Но при этом для людей это совершенно не доносится.
0: Подожди, ну это какая-то обратная логика, что ее, раз ее вручают, значит, она важна. Вопрос: почему в Нобелевке, помимо научных дисциплин, есть еще премия в
2: литературе. Зачем премия мира вручили Обаме, Обаме, да, Обаме да, премию да, мира за то, что он темнокожий президент США? Вот это, конечно, да. Человек сделал просто многое для этого.
0: Я вам могу процитировать, за что ее давали именно по литературе. Я тут зашел на список лауреатов Нобелевской премии на Википедии. Здесь прям по каждому автору написано, за что ему давали. Значит. Точные богатые образы, которые дали читателям по-новому взглянуть на реальный мир. За умопомрачительный реализм, который обменяет народные сказки с современностью. За искусство памяти, посредством которого рассказал о самых непостижимых человеческих судьбах и жизни на мире «Оккупация» в рамках эмоциональной силы открыл пропасть под нашим иллюзорным чувством связи с миром. Вот исходя из этих даже общих формулировок, можно было бы порассуждать, а за что ее дают?
2: Необычайный реализм, там что-то там сказок. Ну а как это оценить объективно? Н- никак. Кто этих экспертов подбирает каждый раз? Кто понимает их непредвзятость и оценивает их непредвзятость?
1: Это суперсложные вопросы, и на них нет ответа. Когда мы говорим о Нобелевской премии, тут же идет вопрос про выделение чего-то выдающегося. Когда мы говорим про что-то выдающееся, невозможно определить критерии. То есть даже, я не знаю, условно, мы уйдем от литературы, мы возьмем Нобелевку по физике. Да, и, по-моему, в одиннадцатом году, могу ошибаться, Нобелевку получили ученые, которые изобрели графит. Для меня, как для бывателя, что такое графит, честно, ну, там... Сильно тоже не говорит, я знаю, что из него делают там какие-то космические паруса, очень тонкие, очень легкие, но я понимаю, что комитет очень авторитетных ученых и людей точно так же сидел и там выбирал из 10 важных исследований и открытий, что за этот год условно будет самое важное, и самое важное это исключительно на их взгляд, отвечая на вопрос, почему дают по литературе, Это не филология, это вопрос именно использования языка для написания тех мыслей, которые кажутся очень важными. Вот возможно, сейчас у меня появилась мысль, что Нобелевка по литературе на самом деле очень близка по смыслу с Нобелевской премией мира. То есть все-таки ключевая заслуга, как будто бы это именно то, что ты транслируешь в этот мир, и дают тебе Нобелевку именно за это. Любая гуманитарная наука связана с человеком, и тут включается какой-то субъективный фактор, и все, мы не можем быть объективны. Поэтому как будто бы в сфере искусства, в принципе, и существует больше премий. По литературе есть Нобелевка, есть, например, Пулицеровская премия.
2: И пусть их будет больше. Это очень хорошо, что они есть. Те люди, которые делают какую-то творческую работу, должны получать и фидбэк от тех, для кого они ее делают. И, безусловно, должны иметь возможность быть награжденными чем-то.
0: Ну, это, по сути, признание экспертного сообщества, профессионального.
2: Да, 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 да. Пусть это будет, это хорошо, но это не супер важно для мира и эволюции и человечества. Ты не
1: согласен. Вот я с этим как раз-таки очень не согласен. Очень бытовой пример мой личный. Я когда-то в школе узнал о том, что пулицеровскую премию получила Донна Тарт за свой роман Щегол. Потом мне было 18 лет, и я прочитал эту книгу, и эта книга до сих пор является моей любимой, очень важные вещи затронула в моей голове, о которых я очень долгое время рассуждал. Эти премии нужны не только для творцов, эти премии в том числе нужны для людей, потому что, пока, когда ты получаешь экспертную оценку, ты думаешь, угу, возможно, это то, на что мне стоит обратить внимание, и это станет важным для меня.
2: Две проблемы. А вот, например, я бы ее прочитал, она бы мне вообще угу. не запомнилась бы, не особенно понравилась, придавая книга бы, мне показалась бы. Что это, о чем-то говорит, Раси? Нет. Я не знаю ни одного произведения литературного или музыкального, или какого-то фильма, который перевернул бы или прям вот суперсущественно бы повлиял на развитие человечества в целом. Библия. Библия супер. Ну. Библия это не литературное все-таки произведение. Религия это отдельно. Религию с литературой нельзя смешивать. Религия это совсем другая вещь. За нее, кстати, нет нет никакой премии за выдающиеся религиозные достижения
0: переходим к теме того, что объективно важно, и, наверное, с этим никто не будет спорить. Это, конечно же, атака, которая произошла на выходных боевиками Хамас, террористами Хамас на израильскую территорию. Конечно, Страшные, страшные кадры и события, если честно, пребывал в каком-то ауте. Много думал, много размышлял. И а вот о чем. что мир поделился на две части науки, да, есть третья часть, которая нейтральная, и которая об этом особо не задумывается и не выбирает, и не занимает сторону. Но проактивные, спикеры, медиа, те, кто влияют на умы, они, соответственно, приняли либо одну сторону, либо другую и с ее точки, с ее позиции пишут. И поэтому я выбрал сегодня два разных материала с диаметрально противоположной точкой зрения. Один автор поддерживает Израиль, другой автор поддерживает Палестину. И хотелось бы сравнить их аргументы и вообще подумать, почему мы тут занимаем одну из двух сторон. Первый из двух материалов — это эссе на сайте Аль-Джазира. Его написал Сом Дипсен. Это доцент кафедры международного развития университета Роскелле. Материал называется «В операции Хамас нет ничего удивительного». Его точка зрения, что операция была спровоцирована израильской агрессией и оккупацией и что это акт сопротивления со стороны палестинцев. Он говорит, это ответ, которого следует ожидать от палестинского народа, который десятилетиями сталкивался с колониальным правлением и оккупацией Израилем. Последние 16 лет сектор Газа существует в условиях блокады. Израильские власти ограничивают въезд и выезд. Палестинцы не имеют свободы передвижения. Для того, чтобы покинуть сектор Газа, они должны получить разрешение от Израиля. Либо разрешение на работу либо медицинская страховка. Для палестинца получать документы Израиля — это по многим причинам проблематично. Также из-за блокады ограничены продовольственные поставки. И вот меня очень удивил этот факт. Звучит, честно говоря, страшно. Человека-Ески, что несколько лет Израиль даже подсчитывал, какой нужен минимум калорий жителям для того, чтобы избежать недоедания, но при этом одновременно ограничить им доступ к продовольствию. По цифрам в прошлом году треть населения сектора Газа не имели достаточно еды. Также они там ограничивают электричество, подачу воды, в общем, очень много проблем. Израиль периодически нападает на Анклав, объясняя тем, что он преследует палестинских боевиков, но тем не менее, систематически они попадают по гражданскому населению и не военной гражданской инфраструктуре. Поэтому Сом Дипсен считает, что все происходящее это часть палестинской борьбы за свободу, на которую они имеют право. Другой материал с противоположной точки зрения, это материал Ньюс Его написала Авива Кломпас, она соучредитель организации Boundless, которая борется с антисемитизмом. Материал называется «Война Хамаса против Израиля вносит отрезвляющую ясность в борьбу со злом». В материале она выступает против тех общественных деятелей, которые поддержали Палестину. Она отмечает, что своими действиями палестинцы показали, что все это не связано с агрессией Израиля. Она связана с ненавистью к евреям и желанием освободить от них весь регион. Она фокусируется на тех событиях, которые, очевидно, будут происходить дальше. То есть Израиль будет бить по целям в секторе Газа, опять же, руководствуясь тем, что они там разбивают террористическую инфраструктуру. Также будут бороться за возвращение похищенных граждан. Хамас очень много людей задержали, похитили и удерживают теперь. А это означает, что на сектор Газа снова обрушится разрушение опустошения, которые будут попадать на фото-видео, оттуда попадать в медиа. И снова различные ученые, правозащитники будут активно поддерживать Палестину. Ссылаясь на эти снимки. Также вот тут интересный момент. Она говорит, что некоторые из этих печальных изображений они будут выдуманы палестинцами и будут постановочными, Другие будут отретушированы, переработаны для того, чтобы манипулировать этим общественным мнением. ученые правозащитники будут снова поддерживать Палестину, считая Израиль колонизатором, игнорируя тот факт, что евреи являются коренными жителями земли Израиля. Есть две позиции. Я тут вас прошу сначала про третью позицию. Есть такое распространенное мнение, что Мол, я не поддерживаю ни Израиль, ни Палестину Я за то, чтобы Насилие закончилось, люди не страдали Друг друга не убивали и крови не было Мне кажется, эта позиция Инфантильной, сейчас мы там скажем Вот, Палестине нужно уйти, отойти Но тогда мы игнорируем Тот факт этой блокады, да, которую Я описал, есть позиция, мы против Насилия, как вы считаете, что плохого в ней Почему мы должны выбирать одну из двух сторон Почему у нас должно быть мнение какое-то на этот счет Ну, человек, конечно, в
2: принципе Свободен в выборе своих убеждений, мыслей, того, что он хочет говорить. Поэтому я не вижу для себя возможности осуждать, призывать, как-то наказывать тех, кто ведет себя, как вот это назвали. а Еще в отношении российско-украинского конфликта их назвали коты Леопольды». Мы вообще за мир во всем мире и не надо друг в друга стрелять. Для себя лично я уже считаю недопустимым в таких вопросах, где речь идет о жизнях и смертях людей, просто от них отстраняться. Я могу в чем-то не разбираться, я могу о чем-то не знать, если тема действительно важная. Например, тема важная постольку, поскольку она обсуждается очень активно в российском обществе. Я не могу сказать, что любой арабо-израильский конфликт серьезно влияет на внутрироссийскую ситуацию. Но конкретно этот конфликт очень ярко и живо обсуждается в российском обществе, потому что он удобно накладывается на нынешний российско-украинский конфликт который уже имеет непосредственное отношение к России и жизни в России. Поэтому я считаю, что сейчас это супер важно, не, не просто важно, а супер важно иметь свою точку зрения, основанную на твердых аргументах. Собственно, эту свою точку зрения рассказывать тем, кто хочет ее слышать. Важная ремарка ⁇ никогда не стоит бросать горошины в стену и разговаривать с теми, кто слышит не хочет. Можно делать это из собственного удовольствия В свободное время, если вам это особо интересно Но делать это, думая, что вы делаете полезное дело С кем-то разговаривая, кого-то переубеждая Не стоит Стоит разговаривать только с теми, кто хочет слышать Дальше я хотел бы немножко отойти к самому тому Как ты вопрос задал, к самим статьям Ты описывал, что в Аль-Джазире Много писали про блокаду Сектора газа Израилем С недопоставки продовольствия Сложность с перемещением и так далее далее. Почему мы забываем, что сектор газа Заграничит с Египтом. У него есть граница с Египтом совершенно такая же, как с Израилем. И Египтяне почему-то тоже построили там бетонную стену, тоже поставили блокпосты, и пограничников поставили охранять эту стену и посты. В чем проблема, если Израиль объявляет даже полную, допустим, блокаду все ничего не поставляет. В чем проблема завозить что-то из Египта? Это какая-то такая подтасовка для тех людей, которые просто не в курсе, как выглядит карта. Из противоположной статьи. Ньюсовиковская статья, где журналистка пишет, что будут отретушированы какие-то записи в будущем ударов по гражданской инфраструктуре и будут постановочные записи. Я думаю, что будут, но они не отменяют самого факта совершения военных преступлений и настоящих ударов по гражданской инфраструктуре, настоящей гибели гражданских лиц. В какая моя позиция? Мне очень близок метод обозревания любых конфликтов от команды «Конфликт Intelligence Team. И Руслана Левиева из всех, кого я сейчас знаю, военных аналитиков, они мне кажутся наиболее непредвзяты. И сам Руслан левив неоднократно говорил, что не бывает и не было еще в истории человечества ни одного вооруженного конфликта, где была бы хоть какая-то страна, которая не совершила ни одного военного преступления. И те, и другие эти преступления будут совершать. Тут вопрос даже не в том, как отретушировать кадры или как снять постановочные, а в вопрос в том, как это все подсвечивает. Если ты подсвечиваешь ситуацию только с одной стороны, то у тебя и выходит картина, то что Израиль объявляет блокаду сектору Газа, и они не могут получить продовольствие, забывая о границе с Египтом. Если ты подсвечиваешь только удары по жилым домам в самой Газе, то забываешь о том, что не просто так Израиль поднял боевую авиацию в воздухе не просто так тратит довольно дорогие ракеты на уничтожение жилых домов. Так что очень правильно читать с двух сторон мнение. Моя позиция лично я поддерживаю Израиль, конечно, в в этом конфликте, но как бы мне ни было, может быть, приятно читать про израильские статьи, я всегда стараюсь себя держать в руках на теме того, что что что-то может быть приукрашено, что-то где-то может быть какая-то ангажированность. Как бы мне тоже ни было неприятно, например, читать статьи с противоположной стороны, я считаю, что все равно их нужно читать, чтобы понимать, как люди мыслят, чем люди мыслят и что видят те, кто читает исключительно ту сторону. И это касается не только одного этого конфликта, это касается вообще любой темы.
1: Вот у меня, наверное, в этой ситуации как раз-таки то самое третье стороннее мнение. Объясню, почему. Я могу сесть и пытаться рационально об этом рассуждать, о том, что там Израилю выделили часть территории Палестины в свою время, поэтому понятен их интерес. Не о кто, какими инструментами сейчас пользуется Палестин и сектор газа за счет денег, которые им дает Иран на это, именно Хамасу. Не ок то, что в одном из федеральных законов Палестины провозглашено полное уничтожение Израиля. К...
2: В военной доктрине.
1: Да, 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 военной доктрине. Не круто, что полное уничтожение, значит, что и христианские святыни, важные для половины мира, будут уничтожены. Но я ненавижу на самом деле такие обсуждения войны по одной простой причине. Потому что война — это... Это огромная и важная для людей субстанция, я бы сказал, да, во время которой идет убийство других людей. Как бы я сейчас, сидя в Москве со стороны, не пытался анализировать происходящие события в Израиле и Палестине, У меня нет близости к этому. Я не могу понять, что ощущают люди в Израиле и что ощущают люди в Палестине. Другой пример еще приведу. Очень многое в свое время перевернула одна из серий Масяни. Не помню, кстати, Кувайф признанный агентом или нет, по-моему, признан. Она называется Санкт-Мариуборг. Там есть такие очень сложные моменты. В принципе, серия строится вокруг того, что мы живем как бы в альтернативной реальности на Россию напал Китай, чтобы вернуть свои законные территории и защитить людей. В этой реальности в России фашисты устраивают идентификацию, и так далее. Как же сильно мне тогда били ухо фразы о том, что люди спасаясь уезжают из Питера в Харьков, Бучу. Как же мощно на меня тогда произвело впечатление кадр того, как в Исаакиевский собор попадает ракета, и он дымится. Даже сейчас об этом говорю, у меня идут мурашки, когда я вспоминаю момент, где все прячутся в метро, и и кто-то озвучивает, что ракета ударила по Дворцовой площади, на Дворцовой площади ударила колонны. И вот сейчас даже это просто штуки из мультика, которые я озвучиваю, но у меня буквально уже слезы на глазах, потому что это вещи, которые мне близки, потому что живя в России, я понимаю, что такое колонна на Дворцовой площади. Я мыслю совершенно по-другому. Когда я разговариваю про конфликт в Израиле, сколько бы я не пытался включать мозг, я не могу до конца этого прочувствовать. Я не могу абсолютно искренне и честно посочувствовать этим людям и разделить условно их эту боль, включить какие-то механизмы размышления, принятия решений. Именно поэтому, когда речь идет о войне, я, как правило, занимаю ту самую третью позицию.
2: Это это очень похоже на «Где вы были 8 лет». Это попытка уйти от ответственности, лишних эмоций. То есть это нормальные психологические. Человек закрывается и говорит «Я ничего не знаю, я не знаю полной картины, поэтому я не могу это оценивать». Нет, оценивать все равно нужно, даже не имея полной картины. Оценка может меняться, нет ничего зазорного в том, чтобы сказать «Я не знаю конкретно вот в этом месте каких-то фактов». «Не могу пережить те же чувства». Но какое-то мнение все таки должно быть.
1: Мнение должно быть, разумеется. Обратите внимание, даже сейчас, когда... Да, я начинал этот свой большой длинный тейк. Я сказал, можно долго разбираться, кто прав, кто виноват. Но сейчас на первый план выходит то, что не о, то, какими средствами начал работать Хамас. Не о, кто, что Хамас развязал войну. То есть какая-то оценка у меня есть. Я просто понимаю и признаю, что любая моя оценка будет недостаточно полной и недостаточно правильной в этой ситуации.
2: Я могу дать свою субъективную оценку. На мой взгляд, не очень хорошо уходить от ответственности и говорить, я в домике, моих отскраю, не все так однозначно, все равно всего не узнаем. Вот эта апатия людей приводит как раз к той политической ситуации, которая сложилась в России. Ой, мы не знаем, а там наверху лучше знают, им там виднее. Вот это все приводит ровно к тому, что, а, на выборы не пойду, что я там поменяю, все уже решено за нас, это супер удобно для любой демократической власти, когда люди в обществе так думают массово. И это очень вредно начинать с того, что по какому-то конфликту, по какой-то яркой, острой, резонансной теме я не буду занимать позицию. Всегда это перерастает в то, что человеку становится удобно этот психологический прием самозащиты использовать на всем остальном.
1: Хорошо, да, важно занимать какую-то позицию. Другой вопрос совершенно. Не каждая позиция в любой момент времени должна быть озвучена. Любая моя позиция по этому поводу... Реально, должна остаться просто при мне условно, да, при моем окружении, которое находится здесь в Москве.
2: Я не говорю, что каждый человек должен стать ярким оратором и каким-то спикером на народные массы. Нет. Я и говорю о том, что если у тебя нет никаких там медиаресурсов, ты не публичная личность, ты просто человек, у тебя меньше ответственности. Она при этом есть. У меня есть ответственность, например, за то, что я говорю на 2000 человек, которые читают телеграм-канал. Это супер мало в мировых масштабах. Это все равно у меня больше ответственности, чем у человека, который говорит на 10 своих друзей. Но каждый из нас с кем-то говорит. Этот подкаст явно не слушают полярники, ученые, которые полгода сидят, изучают белых медведей, там ни с кем не общаются, ни на кого не влияют. Нас явно слушают люди, у которых есть какой-то круг общения, может быть, одноклассники, одногруппники, друзья. Так или иначе, мы с ними достаточно часто начинаем говорить на какие-то острые резонансные темы, которые вокруг возникают. Не полезно формировать в себе апатию и неполезно закрываться. Полезно научиться сказать себе «я не знаю этого», «Я не в курсе, что тут было». Полезно, кстати, спрашивать у других людей и их точку зрения, и там какие-то, может быть, факты, которые они знают, о которых они могут рассказать. Полезно спрашивать пруфы, особенно у публичных людей, прийти к ним в комментарии, сказать, а пруфы? Где пруфы Билли? Нужно вырабатывать в себе такие навыки. Только тогда у нас построится очень крутое, очень взрослое, зрелое, политически ответственное общество, которое просто не позволит уже нашей с вами стране скатывать в какие-то пропасти и пробивать дно. Люди, которые никогда не скажут, ой, там все решат за нас, я маленький человек, ни на что не влияю, а которые возьмут и пойдут, блин, на выборы, напишут что-то в соцсетях или поговорят с родителями. Это настолько близкие люди, и там родственники, в принципе, настолько близкие люди, с которыми даже не работает сказанный мной ранее тейк о том, что нужно говорить с теми, кто хочет слышать. Нет, с близкими нужно говорить в любом случае. Вот это прямо исключение. Еще в плане единомышленников. Тот же Кац всегда говорит о том, что очень полезно видеть сторонников. Хотя понятно, что мы супер маленький паблик, который не может повлиять ни на какую Ситуацию. Но может быть это донесется от нас, там начнет накапливаться какой-то снежный ком. Я надеюсь, мы запустили фишку, что добавьте на свой никнейм эмодзи единорога, потому что единорог это отсылка. к... Сам Кац, собственно, принес на дебаты с Майклом Наки игрушки единорогов, и подарил Майклу Наки, и вылетело из головы имя Тихон Зитько. подарил им по игрушке. Это было само по себе отсылкой на слова певчих с ФБК о том, что идея катса об оппозиции это продажа розовых соплей единорога. Я уже не помню конкретную формулировку. Ну, вроде бы так. Я объявил, что этот символ, который можно поставить на никнейм в Телеграме, это совершенно безопасно, и это покажет друг другу людей, которые разделяют точку зрения катса в плане объединения оппозиции. И если я сам сторонник объединения оппозиции, то мне приятно видеть, когда в каких-то чатах, может быть, пусть это профильные чаты, где люди обсуждают только политику, и там все равно приятно видеть, когда опа, мелькнула картинка, опа, мелькнула картинка, опа, еще мелькнула. И ты видишь, у тебя уже много людей, которые мыслят плюс-минус, как ты, и разделяют твои идеи. Это очень сильно мотивирует, такая мелочь.
1: Мы начали обсуждать такой прям тяжеляк-тяжеляк. Поэтому сейчас э, такая очень добрая статья, которая на самом деле меня обрадовала и приподняла мой дух. Возможно, тот самый единорог. Текст с сайта Reasons to Be Cheerful. Даже название портала, да, уже очень доброе. Его написал Зик, Сломанная молния. Франция заплатит, чтобы ее починили. Дешевая одежда, которую мы постоянно покупаем, постоянно выкидываем, вызывает буквально экологические катаклизмы. С этого года Франция создала фонд для ремонта одежды, в который регулярно поступают средства за счет э, дополнительных налогов на производителей и розничных торговцев одежды. И теперь у каждого француза есть субсидия в размере от 6 до 25 евро на то, чтобы, собственно, чинить свои вещи. Заменить молнию, подкладку, что-то еще. Почему это важно? Потому что такой ремонт одежды продлевает ей жизнь. Мы начинаем дольше пользоваться одеждой и меньше покупать новую. Конкретно во Франции за последний год на рынок в принципе вышло на 500 тысяч больше позиций одежды постельного белья и текстиля нежели чем э, несколько лет назад и при этом также за прошлый год французы выбросили больше чем 700 тонн одежды подобные инициативы государства позволит хотя бы как-то более-менее урегулировать проблему перепотребления помимо одежды во франции например и в австрии кстати говоря тоже есть еще отдельная субсидия на ремонт бытовой техники эксперты говорят что ключевая проблема сейчас это тот факт что зачастую ремонт не Будь то бытовая техника или одежда стоит дороже, чем в условном H&M купить новую футболку или новую рубашку. Отсюда у меня вопрос, замечаете ли вы в своей жизни такое перепотребление, как вы с ним боретесь? То есть я, например, замечаю, что в Москве за последние несколько лет стали очень популярны свопы, на которых люди просто обмениваются вещами, вместо того, чтобы их выкидывать. С другой стороны, такой вопрос про субстанцию, которую мы называем государством. Мы, живя в России, все-таки привыкли к тому, что государство это скорее какая-то репрессивная история, а оказывается, государство может делать еще и хорошие вещи и придумывать крутые Инициативы. Как вы думаете, должны ли политики заниматься, в том числе такими, как будто бы простыми, но с другой стороны, если копнуть очень важными вопросами?
0: Конечно, коня- конечно, должны. Я хочу тебя для начала поправить, сказать, что субсидию
1: получают, соответственно, mm-hmm. не французы, а ремонтники, то есть за каждый ремонт они будут получать от 6 до 25 евро. Нет, нет, нет. смотри, там немножко сложнее история, я просто пошел изучать конкретно этот законопроект. Субсидия выделяется именно ремонтникам, но при этом рассчитана она именно на граждан. Там просто это происходит так, что из-за того, что деньги выплачиваются именно студиям ремонта, они фиксируют количество оказанных услуг, и потом им приходят да, деньги. Да, да. А с точки зрения обывателя, просто эти студии за счет субсидии... Субсидии могут делать скидки на ремонт, и поэтому становятся дешевле для граждан. Да.
2: Но при этом эти субсидии, деньги на эти субсидии же взяты из дополнительных налогов, которые, которые ложатся до да, да, трейлеров да. и с производителей. Которые верно, ложатся на покупателей верно.
0: Да, но в любом случае понимаешь, что они же Много на что могут эти налоги пойти Да, и в том числе С чем можем быть не согласны Вот с экологическим моментом я, например, согласен Мне кажется, что это такой пример какой-то Заботы со стороны государства И что, для меня, что мне тоже нравится, что это Поддержка малого бизнеса В том числе По поводу вообще перепроизводства На днях я задумывался Чего я потребитель вообще То есть какие товары я все время покупаю я очень плохой потребитель. У меня нету, по-моему, вещей, которые я новыми купил. На меня не работает ни реклама, ничего. Uh-huh. Я вот в свою жизнь вообще не впускаю никакие вещи. И вся одежда, которая у меня есть, она мне досталась как-нибудь. Кто-нибудь меня дал или в секонде максимум там я ее нашел. Сейчас не очень понимаю, зачем покупать новые вещи, когда их действительно столько в мире. Не знаю, не знаю. Я еще хотел сказать про классный фильм. Это фильм Агнес Варде, французская режиссерка называется «Собиратели и я». Документальное кино, и он посвящен людям, которые собирают продукты, вещи. Много мини-интервью с очень разными героями. Тоже происходит во Франции. Очень этот фильм вдохновил и порадовал, и удивил. То есть, с одной стороны, она говорит, что да, есть люди, которые голодают, а с другой стороны, после, например, сбора урожая картофеля, там остаются тонны этого картофеля вот на полях Франции. Если люди их не соберут, то ну, он просто сгниет. Местные жители — не понимают, где, когда нужно приехать там собрать картофель. У них есть закон относительно винограда, что есть сезон сбора винограда, а потом весь виноград, который там остался, любой человек может
1: приехать и собрать его себе, сделать вино, сделать все, что угодно. Это mm-hmm. на законодательном даже уровне сделано. Кстати, вот в статье тоже упоминается закон, связанный именно с едой, о том, что несколько лет назад во Франции ввели доктрину для маленьких магазинов продукты. Когда у них продукты подходят к сроку годности, им запретили их просто списывать и выкидывать, их обязали с какой-то дополнительной скидкой или же просто жертвовать их местным общепитом?
0: У меня ребята вот знакомые, которые во Франции живут, они говорят, что они успешно приходят и все-таки забирают выброшенные продукты. Поэтому не знаю, насколько до конца точно там это вот так вот работает. В этом же фильме, опять же, показаны люди, которые собирают еду, которые выбрасывают рестораны или дорогие магазины. И в этом тоже есть парадокс свой, что скажем, бедняки, которые не могут себе позволить еду, либо они не хотят тратить на него последние деньги. Они могут там собрать очень дорогое мясо, потому что у элитный магазин мяса. Если это мясо не первой свежести, то они его не могут продавать. Судя по этому фильму, они его могут выбросить и какой-то бедняк может найти, пожарить его даже. Они жарят его прямо на улице, и эти бедняки едят дорогое, вкусное мясо, которое вот лично я не могу себе позволить. Там не знаю, кто я, там средний класс, не средний класс. Но угу. вот я себе не могу его позволить, а бедные люди могут все это позволить.
2: Вот тоже интересно. Я могу про себя сказать, что ну, я такой Человек, который покупает вещи хоть и новыми, в плане одежды, например. Но я стараюсь носить всю эту одежду до конца. То есть я, я люблю использовать вещи на максимум, чтобы это ни было. Как яркий пример, у меня 4 футболки, в которых я ходил в спортзал, занимался. Я в них ходил, наверное, лет 5, чисто на тренировке. Подряд ты идешь на тренировку, там потеешь, она намокает, потом сразу дома ее в стирку кладешь. Каждый раз после первой же носки она стирается. Вот я прям ждал, я купил уже новые, скоро буду, короче, в них ходить, но принципиально. Их не надевал, пока на тех дырки прямо не появились. Где-то уже по шву начала расходиться, я такой, во, все. Значит, эту футболку можно наконец-то вдорвать. И не люблю выкидывать: либо на переработку можно сдать, либо на тряпки пустить. Потому что там периодически тряпки тоже пригождаются. И в плане того, должно ли этим заниматься государство, регулировать такую сферу. Да, обязательно я считаю, что должно. Я считаю, что в прекрасной России будущего мы заварим все мусоропроводы и убедим людей, что мусор надо сортировать, что-то из него можно использовать, что-то из него можно переработать, что-то из него можно превратить в энергию. Потому что насколько бездарно сейчас у нас эти мусорные полигоны существуют, это просто, конечно, кошмар.
1: Да, да. И при этом пока что мы живем в реальности, в которой вроде как там в половине московских дворов есть отдельные ящики для сортировки, но, а, половина жителей ими не пользуется, б, все равно из каждого ящика их все, весь мусор сгребают в одну и ту же машину и везут на один и тот же мусоросжигающий завод.
2: в одну машину, не знаю, потому что я вижу, все-таки ездят два типа мусоровозов, то есть Синенькие mm-hmm. и коричневенькие. Mm-hmm. Они вроде собирают каждый своего цвета баки. А, но что происходит потом с этим мусором, mm-hmm. я не знаю, может быть, mm-hmm. это все на, на один и тот же завод реально везут mm-hmm. или нет. Потому что ни, никто, никто не сортирует реально, никто не пользуется, да. нет никаких... Никакой не пропаганды, убеждения, почему надо сортировать. Я тут не думаю, что помогут штрафы высокие, там, как в Нидерландах, что ты выкинул не в тот день а мусор, или там, я не знаю, пакет у тебя неправильный, 100 евро штраф. Но, может быть, какие-то нужно бонусы, наоборот, делать, угу. какие-то пряники раздавать за правильную
1: сортировку. Слушай, а в Нидерландах это даже не столько репрессивно, как человек, который прожил полгода в Гаге, там в другом вопрос. Просто мусорные машины приезжаются по улице только по четвергам, и ты можешь выкинуть мусор по пятницам э, с утра, и, соответственно, ты можешь реально вынести мусор и поставить у своей квартиры э, только в четверг вечером, потому что иначе он там будет стоять и вонять очень сильно. Там просто нет других вариантов. Ну, в каждом городе, я так
2: понимаю, что свои правила, потому что где-то mm-hmm, есть эти банки, да, подземные, конечно. которые с карточкой специальной, которые надо прикладывать, где-то вот машины ездят. В Германии тоже, насколько я знаю, там разные машины в разные дни ездят. Да, и ты должен да, типа, да. Там, пластиковый мусор во вторник выкинуть, uh-huh. органический мусор в среду и пятницу и так далее.
0: Uh-huh. — Я нахожу сексуальную идею компоста. Вот переработка, переработка да. органическая. Как это реализовать в городах? Ну там какие-то, там нужно дома Нет, какие-то компост, станции Компост ставить, супер, что-то. но.
1: вообще. Но, но, но то, что ты находишь ее сексуальное, конечно, у меня вызывает вопросы. Эмоционально привлекательный.
0: Блин, ну это же природа органична. <laughs> представляешь у тебя, ну как бы ты, там не все вот это вот в, в помойном ведре все, знаешь, какой-то такой, да, да, не так, знаю, все, вот этот все, пластик, какой пластик надо, не и не на нем морковка вот эта вот висит там мокрая, знаешь какая-то. А, а у тебя вот есть и какая-то зона? Это там... тема без
1: политических символов.
2: Это как раньше же выбрасывали мусор реально в ведрах, неслих мусорки. О, да. Там еще газетка. О нет, Вот это не
0: Вот это не Газетка вот это внизу. Не к ночи будет упомянуто, вспомнута. Да. внизу. Да, я помню это, я помню это было, было. Ужас, вот компост, он такой, он
2: мир на себе там. Ну, компост это классно, но в городе, к сожалению, mm. тут никак. Ну там можно. Там, там, там,
0: там же есть, наверное, да? Вроде. Я не знаю, я не изучал вопрос. Мне казалось, что там есть какая-то условная база, ставишь ее там себе рядом с мусорным ведром и туда все. Но в целом, да, как бы эти можно удобрять почву, что еще с компоста можно делать. Там много чего.
2: Ну, можно еще, кстати, использовать, э, там какие-нибудь дотации сделать и со стройщиком, например, новостройках обязывать, э, где квартиры с ремонтом, делать эти измельчители, mm-hmm. все смывать в канализацию. Да, 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 тоже, кстати. Ну, не, не знаю, насколько это хорошо, насколько там будут справляться с очистные сооружения, всякие отстойники, что там будет происходить, не, не будут ли у нас торфяные болота потом во всех отстойниках.
0: А, измельчители тоже секси. Ну что, это все на сегодня, спасибо всем, кто нас слышал, спасибо всем, кто был сегодня с нами, расскажу какие темы мы сегодня обсудили Израиль или Палестина, кого выбираете вы и зачем этот выбор нужно делать, Нобелевская премия по литературе, что это для нас всех значит или может это не значит ничего, а также то, как Франция будет платить сапожникам для того, чтобы защищать экологию и поддерживать малый бизнес и вообще формировать прекрасную Францию будущего. вам понравился выпуск, ставьте сердечко в Яндексе, ставьте акционку в Apple Music. Подписывайтесь на наш Телеграм, ссылку вы найдете в описании. Кстати, подписывайтесь на мемы Каца на каждый день, ссылочка будет в описании. Мы в своем Телеграме, кстати, вот там вы найдете ссылки на эти все материалы, а также на что-нибудь еще, что мы там в эпизод не взяли, например. Над сегодняшним эпизодом работали редактор монтажер Юра Котовский, второй редактор, соведущий Витя Савин. Обложку для подкаста сделала идеальная Алекса Зотова. Вот, вот тут работал. Возвращайтесь через неделю. В следующую в среду эфир будет вести Витя и Ира. Специальные гости станет Зоя Алексеева из подкаста «Окей, зумер». Спасибо, хитрый лист. Спасибо, Витя. Было интересно, приятно. Классно провел время. И надеюсь, вы тоже.
2: Спасибо вам. Зовите еще. Приятно было познакомиться и провести.
0: С почином тебя, кстати, хитрый лист. Твой первый подкаст.
2: А, да. Да, спасибо, спасибо. Наде... Надеюсь, не последний. Все, всем на связи. Всем на связи. Всем Всем пока. пока. Ставьте розовых единорожков к никам в Телеграме.